0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson, humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson. En este episodio nos centraremos en dos capítulos, lucha de clases en Springfield y el equipo de Homero, ya que el tema que vamos a tratar será sobre los Simpson y la moda, cómo la moda se ha involucrado durante la serie en, en todos estos 30 años. Y pues nuestra invitada, obviamente, sabe de moda, sabe de los Simpsons, y le doy un saludo a Luz Lancheros, que es periodista y cubre el tema de moda.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y para ya entrar en materia te quiero hacer una pregunta, y es, ¿cuál es la pinta de los personajes de los Simpsons que más te llama la atención?
2: A mí me gusta mucho la de March porque siento que es muy colorida, muy atemporal, muy statement, me recuerda mucho a Moschino y a Jeremy Scott y los colores que también se están usando irónicamente ahorita.
1: A pesar de haber sido colores que se usaban hace 30 años...
2: Sí, exactamente, porque pues estamos con un retorno en los 80 completamente desde hace algunas temporadas, entonces vemos también el naranja, por ejemplo, lo vimos en Carolina Herrera, pues en Fall Winter 2020 y pues también vemos el neón con todas de hace varias temporadas y pues el verde de Marsh quedaría perfecto ahí, además los accesorios que son súper geométricos.
1: Ok, eh, las per las perlas, ella en sí solo tiene un accesorio que son como las perlas Sí,
2: sí, sí, sí. son. Ahor ahorita tenemos como un boom de accesorios así en plástico, en resina Después de que pasamos por todos los flecos y pues ya tenemos otra vez todo esto Lo vemos en muchas marcas, incluso acá en Colombia lo hemos visto con azul, por ejemplo
1: Ok, bueno, vamos a escuchar el primer audio del capítulo de lucha de clases en Springfield Para que ya entremos en materia
0: Pasaron de maravilla todos. Todo era tan elegante como la mansión de Playboy, pero no sexual. Es un lugar raro. Un hombre en el baño me dio 20 toallas hasta que le di una moneda.
2: Debiste aguantar.
0: Los ricos son diferentes. Sí, mejores. Socialmente. Y si encajamos, seremos mejores. Hoy, mientras ustedes eran diferentes, yo me esforcé por encajar. Y Evelyn nos dio un pase de invitados. ¿Tal vez nos inviten a entrar?
2: ¡Ay, Marge! ¿Qué número les hiciste a esos ricachones?
0: No fui yo. Fue mi hermoso vestido nuevo. ¡Es un idiota! No pedí emparedado de milanesa. ¡Pedí emparedado a la vienesa! No sé qué está pasando, mamá. Todo esto es tan decadente. Solo niños mimados y padres complacientes que solo refuerzan el pernicioso sistema de caballos galopando en el prado.
2: ¡Ah, disculpa, tengo que irme!
1: Bueno, acá, Luz, es muy evidente ¿Cómo está en el imaginario que un vestido, en este caso Chanel, le da estatus a una persona? o ¿Por qué o bueno, se cree o por qué Chanel se categoriza de esta manera?
2: Bueno, yo creo que Chanel trascendió en el tiempo al lograr ser la marca que tiene más claro ese imaginario y trascendió en el tiempo por fijar esos valores durante tanto tiempo. Digamos que cuando Coco Chanel empezó tenía contendores como Poire y tenía también de que Schiaparelli, que pues era su contraparte surrealista. Pero ella logró cómo definir una época y las necesidades de las mujeres en cuanto a libertad, movilidad y elegancia. Ella fue rupturista pues, cuando comenzó a incursionar en la alta sociedad con un vestido negro y también pues, a redefinir las prendas masculinas. Eso lo logró hacer trascender incluso con Karl Lagerfeld, que pues a pesar de que era pues, un diseñador distinto, logró como condensar todo el espíritu de esa época y logró seguir dándole a las mujeres en la contemporaneidad esa, esa imagen de clase, elegancia y de moda francesa, porque Francia es la capital o, el, o pues el país donde se originó la moda pues desde Luis XIV y como industria cultural y como patrimonio cultural y ellos vendieron como esos ideales a todas las demás naciones.
1: En esta época, la que tú nos estás hablando, ¿de qué época te, cuando hablamos de nos este, ubicamos?
2: Sí, cuando hablamos de ese vestido, hablamos de los años 20, 30 por ahí, eh, ella pues se vuelve nazi, el nazi, entonces pues huye y después vuelve, abre la casa y pues otra vez vende todo este ideal de vestidos de alta costura, elegancia y pues igual también te, tenía una clientela muy rica, o sea, tenía pues a Wally Simpson, que es la esposa de Eduardo VIII, por ejemplo, y Grace Kelly, bueno, la alta sociedad estaba con ella porque ella circulaba... En ese, pues, en ese ambiente. Entonces, eso le dio como también un paraje para volver a entrar y pues para volver a popularizar sus creaciones en el jet set. Eh,
1: en este capítulo de los Simpson, March obtiene o compra este vestido de Chanel, es porque lo, lo consigue como en una Reven para, en una reventa. Sí. Eh, este capítulo fue emitido a principios de los años 90. En esa época. Una persona de clase media Porque los Simpson, la familia Simpson Es una eh, familia de clase media eh, Podía soñar con este tipo de vestidos Es más, recuerdo que en este capítulo También March Cuando ya entra al club por primera vez Y tiene que volver a ir Y bueno, dice ahora qué vestido llevo Y que Lisa le dice cómo no, pues cómprate otro Ella dice no, pero es que cómo va a comprar otro Es más, perdón, no Cuando van a comprar este vestido ella dice, es que igual sigue siendo muy caro, a pesar de ser un vestido de remate.
2: Sí, no, pues es que ese 90 dólares eran una fortuna. Eh, cuando yo vivía en Ciudad de México, encontré un Chanel original, encontré muchas prendas originales, pero es porque ya era la barata de la barata de la barata de la barata, pero ya que estaba en rebaja y era vintage, pero eso muy raras ocasiones sucede. Uno va a Amazon, por ejemplo, y encuentra las mismas cosas, pero pues es un precio elevado. Creo que pues lo hicieron por ahí, porque igual se encuentran prendas, pero pero realmente no era accesible y nunca ha sido accesible.
1: A pesar de ser económico y a pesar de ser vestidos de años atrás, se mantienen en la. Claro. Eh, o sea, uno, uno dice, no, esto es de la temporada hace tres años. Eh, voy a ver si Wallace quiere preguntar algo. <risa> Presento a Wallace, el productor. Hola, de, bienvenida, de de Colombia Simpson. Hola. Quería
3: preguntarte un poco también sobre esa. Fue una rivalidad muy grande que hubo entre Coco Chanel y Scaparelli.
2: Esquiaparelli sí.
3: ¿Qué fue lo que le dejó, dejó esa lucha para lo que fue la moda en adelante? Porque sus estilos eran bien diferentes, no más en la forma de vestir cada uno de ellas dos, ¿no?
2: Pues bueno, Esquiaparelli se acabó. O sea, era mucho mejor, digamos, en cuanto a sintetizar su realismo y todo eso. Ella colaboró con Dalí. Pero Chanel logró crear valores de marca inalterables, que es lo fundamental para toda firma de moda hoy, para todo diseñador. Con las, con las flores, con las perlas, con las cadenas, con el perfume, quiso expandir su universo más allá de la ropa. Es que a Parely no lo hizo a tiempo y tampoco pues se le dieron como muchas ganas de hacerlo. Chanel sí supo trascender y sí supo tener socios que la llevaron a donde eran, incluso para desarrollar otras cosas que comprendieran su universo. Una marca, su universo un universo y pues eso es lo que han logrado otras marcas también como Dior y pues han logrado después.
3: Ok, es que es que Aparelli fue quien trabajó mucho con el cine, ¿no? Con el vestuario del cine. O fue eh, Coco, Coco
2: Chanel fue, pero pues le iba mejor es que Aparelli y ya después retomó en esa época Edith Head.
3: Ok, y de estas dos grandes mujeres en la moda, ¿qué influencia hay sobre los Simpsons que tú puedas ver? Que digas un personaje, o sea esto es Chanel, esto pues es que o oh no, solo ya dos, sino y pronto Dio, no sé qué otro diseñador.
2: Pues yo creo que mucho más adelante con los pantalones de MC Hammer de Bart, que son también pues muy ochenteros, que los han retomado muchísimas marcas en el sportswear. La esposa del doctor me encanta porque tiene una silueta que están sacando también mm, en estas temporadas, sí. y lo vimos en San Laurent como hace como dos temporadas, por ejemplo, también.
1: Además, ya que mencionar la esposa del doctor Hirve ella... Uno no sabe qué hace. O sea, uno sabe que es la esposa de él, muy bien vestida, pero no sabemos si es ama de casa, sí. si tiene algún trabajo. Sí, pues sí, pues no cierto. sé si algún joven nos está escuchando y le gustan las últimas temporadas, de pronto... Arroba Colombia Simpson. Y nos dejan... Nos escribe y nos dice qué hace la esposa del doctor. Pero... Yo no había caído en cuenta de eso, por ejemplo. O, por ejemplo, la esposa de Flanders, que tiene una vestimenta... No, no de la misma clase, sino... Se reduce totalmente, sí. es como la ama de casa... Sí, pero
2: súper cristiana... Cristiana, recatada... creadora, horrible... Pues la creadora, por ejemplo, de Stacy Malibu también... Ah, sí. eh, es pura moda de los 70, uno ve pues a todas estas divas de los 70... Pero ya como en su época de decadencia, pero con unos beige y unos Camel de los 70 y los 80...
1: Que además que Stacy Malibu era la referencia de Barbie... Eh, Nos puedes hablar un poquito de ese capítulo No vamos a hablar del capítulo entero Pero que hay uno que puede inferir frente a la moda en los Simpsons
2: En pues, ese capítulo yo veo que la tratan como un estereotipo Sobre todo porque muestran a la rubia tonta Y cuando Lisa pues reinventa la Barbie Y la reinventa con pantalones y con cosas muy masculinas Y creo que hasta legalmente rubia Ese estereotipo se rompió
1: Ok, bueno vamos a seguir escuchando audios de este capítulo
0: Marsh, tu familia encaja perfectamente aquí. Si todo sale bien en el baile del sábado, me encantaría proponerte como miembro. Oh, sería un sueño hecho realidad. Iré con todos mis moños. ¿Moños? ¿Y dónde piensas adherírselos a tu traje Chanel multiusos? Oh, oh. Oh, olvídalo, Marsh. Es solamente una frase humorística incisiva con impecable sincronía y oportunidad. Sé que estarás linda en el baile y que vendrás con un bello traje nuevo.
1: Luego de escuchar este audio, le quiero, a ver, eh, pues, preguntar sobre el vestido de March, el, el Chanel, el rosado. Si bien no es el mismo vestido que usó Jackie Kennedy, se parece, tiene un parecido, pues. Es, es muy parecido. No sé si los, los libretistas de los Simpsons en, en este capítulo, los escritores, las escritoras, porque no acá lo escribieron dos mujeres, eh, le quisieron como dar un carácter a este vestido de multibusos de que un atuendo puede eh, sobrevivir a pesar de los años. No sé si es una muy buena interpretación de eso.
2: Eh, de hecho, sí Y por eso es que se cotizan tan alto Y también hay otra cosa Y es que vemos que desde entonces la moda es funcional O sea, ya... Las colecciones vemos moda utilitaria 100%, o sea, Marx no estaba tan alejada de lo que son hoy muchas colecciones, con enterizos, con todas esas reinvenciones, digamos, de las características de una marca, pero en diferentes piezas, y digamos que con Karl Lagerfeld también lo vimos, y con la sucesora de él, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, maría bien creo que se llama, vemos que este tuit que crea Chanel se reinventa, y se reinventa, y se reinventa, básicamente... La rival de Marsh, que es súper Truman Capote, así, super alta sociedad, se está burlando de algo que va a comprar y va a seguir comprando en la pasarela.
1: Eh, la rival es Ana.
2: La de cabello corto que quiere destruirla. Sí,
1: ahorita te voy a preguntar sobre ella, pero más adelante. Porque ese personaje está basado en una, una, una persona que es crítica de moda súper famosa. Entonces, sí, siempre la quiere destruir, la hace sentir mal eh, March, pues, y esa es otra pregunta ¿La moda es clasista?
2: Sí, pues, digamos que es una, en esencia y al comienzo Es una industria capitalista, blanca y elitista Que la globalización y otros procesos históricos han, Hayan hecho surgir capitales y focos que se hayan vuelto parte del establecimiento es otra cosa, pero yo siempre he dicho que pues el centro siempre va a ser ese y digamos que en sociedades muy estratificadas y muy clasistas sigue siendo así y en el medio donde todo es la murcia sigue siendo así, pero irónicamente toman expresiones callejeras culturales para hacerlas parte del, del establecimiento y venderlo más caro, o sea cuando usted le dice quiso inyero a alguien probablemente vea todas sus cosas en las pasarelas de tres años después y las venden más caras y usted las va a comprar. Eso pasó, por ejemplo, con los trainers de Valenciaga, los tenis gigantes noventeros o las camisetas de Piolín que ha vendido Jeremy Scott y que se vendieron con H&M. Dicen que son de Ñero y usted diría, uy no, uñero! por su prejuicio social en Bogotá. Pero ¿qué, qué pasa? Que la moda está vendiendo eso a más de mil dólares y se agota.
1: Frente a lo último que nos estás diciendo, bueno, yo de moda no sé mucho, pero sí me generan muchas preguntas y dudas eh, decías ponías el ejemplo de Piolín y creo que todos me incluyo he caído en este tipo de estigmatizaciones como de uy una camiseta de Piolín que boleta que guisa pero pero uno ve y en otros países Estados Unidos Europa pues hay gente que paga por eso y, y hasta se le pues uno dice se le ve bien ¿por qué pasa eso? porque acá ¿Tú tomamos ese tipo de cosas que, que tal vez no es de nuestro gusto y lo, lo catalogamos de cierta manera como clase media-baja?
2: Porque Colombia es una sociedad todavía muy endogámica y cerrada en sí misma con su construcción cultural. No fuimos muy favorables a la inmigración en el siglo XIX y XX, fuimos muy proteccionistas con nuestra economía y hasta los años 90 comenzamos con el auge del neoliberalismo todo nos ha llegado nos ha llegado tarde y nos sigue llegando tarde entonces pasa que solamente vemos esto como el centro del mundo y no miramos hacia afuera, pero el internet ya está haciendo que más gente vea hacia afuera pero no tanta como la que queremos entonces los únicos referentes de moda que tenemos es esa moda señorial que pues nos vendió Pilar Castaño que nos vendió toda la gente de la alta sociedad en cromos y pues también en las clases populares los cantantes populares Jessica Cediel en la televisión y todas las presentadoras por eso cuando vemos una estética tan distinta la violentamos porque no sabemos cómo reaccionar ante la diferencia y creo que no es solo con la apariencia es con todo
3: pues es que acá sí hay algo bien 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 importante también y es el contexto en el que uno está rodeado porque yo crecí en el tunal y para mí el piolín el buzo de la Warner Bros el Tasmania, el Box boni era la moda, parte de nuestra moda uh -huh. de nuestro contexto cuando yo cambié de barrio ya empecé a ver cómo lo veían digamos la gente un poco más hacia el norte y era precisamente por eso porque no creamos, juzgamos a la persona que lo portaba decíamos de una vez este ñero o este maniñero sin realmente conocer también un, el contexto social en el que la gente está.
1: Tengo una pregunta eh... ¿Quién impone la moda? Los, ¿Los medios o la opinión pública o el, el individuo? Voy a poner un ejemplo relacionado a lo que estábamos hablando ahorita, J Balvin. La pinta de J Balvin hace unos 25 años acá en Colombia no creo que sería aceptada, pero hoy en día es aceptada. ¿Por qué pasa esto?
2: Porque, bueno, primero que todo, la sociedad cambia. Dos, hay más influencia de Internet, redes sociales y consumo. De contenidos culturales más Amplio que el que teníamos hace años Tres tenemos más referentes J Balvin no es el único que tiene Esas tendencias ni las impone Solamente las reúne Y pues hay muchos jóvenes que también a través de redes sociales Y otros productos No solo lo ven a él como pues un modelo Sino que también toman de otros referentes Pues cosas como el pelo de colores Todas estas camisetas oversized Todos estos zapatos Y pues que J Balvin lo haga con una marca No significa que no lo sigan con otras marcas y pues también hay más acceso a comprar por Internet Creo que la, eh, la globalización y sobre todo el acceso a Internet Abrió mucho el espectro estético de los jóvenes No tanto de las generaciones más antiguas Pero sí los jóvenes están cambiando esos parámetros de masculinidad Y lo vemos sobre todo en el street style de ferias como B Capital y Colombia Moda
1: Y la moda, al igual que otras cosas, otros temas, son es cíclica, ¿no? Eh, no solo hablo de la ropa, sino también, digamos, de los looks, de los peinados, de, eh, hoy en día está de moda el 7, o sea, pero uno se pone a ver y en sí es un peinado militar de los años 70, 60. Y uno, pues, tiene que entrar en, lo, lo digo porque vi un capítulo de Los Simpsons hace unos días, en el que el abuelo, eh, cuando aparece la mamá de March, de, de Homero, perdón, y está recordando cuando se fue de la casa y estaba viendo al papá, ahora eh, viendo televisión, dice, ah, ese peinado de hippie llega el futbolista, ah, ese peinado sí se puede ver, y era un peinado siete o sea, es el que hoy en día está de moda.
2: Pues es que ahorita no hay como una tendencia tras otra, sino que todas coexisten y además que la moda desde hace 30 años se ha reinventado, o sea, ya no ha tenido nada más que inventar y ha reciclado cosa tras cosa tras cosa. De hecho, en los años 70 es toda la reinventación. La reinvención de los años 30, por ejemplo Y pues vemos que es Cosa tras cosa, tras cosa Y eh, digamos que en estos años en particular Vamos de 70, 80 Hemos visto también los 90 Y es porque también se han diluido como esas Ocasiones formales de uso Se han diluido los códigos de vestuario ¿Sabes? Tenemos también a gente Que está utilizando vestidos con tenis Falda con tenis, pues todo el auge Del sportswear, la moda urbana Streetwear, y también pues lo que se llama Sporty Chic, y pues en eso en contubernio también, con todo, digamos, lo que lanzó Gucci, por ejemplo, todas estas referencias de los años 70. Mm. Y pues también lo que vende, por ejemplo, Louis Vuitton con Virgil Abloh, que es todo moda de los 90. Todo coexiste al mismo tiempo, hay muchas referencias al mismo tiempo y se busca cómo destacar es costando, contando historias a través de esas tendencias. Y por eso es que también vemos, y eso también lo refleja en los productos culturales, ¿no? Digamos en 2018, pues Bohemian Rhapsody estuvo de moda, entonces teníamos ya desde antes el corte Shaq de Roger Taylor, por ejemplo. Y ahora pues vamos con Birds of Prey, vamos con Harley Quinn y toda esta estética de Roger Ballen. Entonces ahí va como generándose una relación entre lo que se ve en redes sociales, sí. en Instagram, en la calle, en los productos culturales y en las pasarelas.
1: Bueno, en cinco años de pronto se pone de moda otra vez el peinado largo tipo noventero finales de los ochentas, así glamero.
2: Pues, ya está de moda, de Ya hecho. está de moda otra vez. Sí.
1: Ah, me lo va a dejar entonces.
3: Ahora se, se retira aquí, se, entonces <risa> también vamos a ir con <risa> peinado sí, Simons. Claro. Bueno, vamos a,
1: vamos a escuchar un, un audio de selección de vestidos, a ver, de estos, a cuál le, cuál le gusta Luz.
0: Necesito un vestido formal para hoy. ¿Vienes al lugar indicado? Tenemos clases hasta en el sótano. A este le llamo fantasía en Marruecos. Tiene quemaduras de cigarrillos, pero se las tapo con vinil. Mm, es algo picante para mí... Pongámoslo como opción... Ese era un traje de Día de Muertos... Pero luego pasó a mi guardarropa regular... Ah.
1: Bueno... Eh, para la gente que... Este, esta escena además de escucharla y que verla... Entonces los invito a que vayan a YouTube... Busquen el episodio Lucha de Clases... Y bueno... Y le quiero preguntar a Luz, ¿qué tal estas opciones que le dan Paty y Selma March para reemplazar un vestido Chanel? Es
2: que, es que yo creo que es demasiado gracioso porque todavía en esa época juegan con la idea de la solterona, fea, entre comillas, que se viste sugerentemente, Y que todo le queda mal, al estilo de Bridget Jones y cómo la maltrataban al ser soltera. Pienso que pasa lo mismo con Patty y Selma. Eh, hoy realmente en esa época sería como sí, si vístete así, incluso hay ropa para esa talla así. Pero en esa época todavía, o sea, avergonzaban a la mujer por tener un cuerpo grande y por ser reveladora, y eso lo vemos con Patty y Selma.
1: Las avergüenzan en toda la serie, ¿no? Claro. Es... Eh, la, las tías solteronas, sí. fuman cigarrillo... Recuerda
3: el capítulo en el que Homero había comprado la pistola y que sí. Marcha había ido a la a la casa de Patti y Selma a quedarse ah, una sí, noche, sí, sí, sí. golpea y abre, y no sé cuál de las dos sale, si es Pati o Selma, con un vestido super revelador ajustado y dice no tenemos visita y adentro está es el técnico, de sí, la, técnico. Dice que no pero esto está y es <risa> cierra la puerta siempre es, las vemos así no la necesita por ejemplo también. sí no
2: y es una imagen todavía muy anacrónica de una mujer eso ya no pasa
1: entonces bueno entonces de esos vestidos cuál cuál te llama así la atención Ay, recuerdo uno rojo y uno que le queda march Sobrándole todo Sí, o sea, gigante
2: que... como de PVC y esos vestidos, digamos, que los vemos mucho con las Kardashian y también sus réplicas respectivas en Fashion Nova, que es la marca que les copia todo a ellas y a Cardi B. Sí. Ese me gusta mucho porque pues refleja toda la estética también instagramera que hemos visto en estos últimos años que pues popularizan las Kardashian, que es mostrar curvas sí. con elementos muy fuera de lo común, PVC, látex, etcétera. Y pues me parece chévere que ellas sean transgresoras en eso A pesar de que se les trate tan mal por eso
1: Claro, y acá también quería entrar en el tema Que ya lo habíamos tocado anteriormente El tema clasista, porque eso es clasista Y cómo lograr que en la, moda, la moda sea más incluyente O la moda ya es incluyente en sí misma O sea... ¿O no, ¿O no lo es?
2: Pues yo creo que todavía falta mucho. Sí lo ha hecho en cuanto a que las modelos de talla grande, por ejemplo, modelos diversos, han conquistado ciertos espacios, pero siento que es más como una estrategia de marketing que inclusión real, porque pues ya teníamos a Candy Candice Jufin, teníamos a Ashley Graham modelando desde hace tiempo, pero pues Tim González en 2016 diciendo, pues, oh, ajá, ok, están ellas, pero pues las mujeres de talla grande en Estados Unidos, ¿por qué no las pueden vestir los diseñadores? Entonces, dos años después, él se va con Valerie Steele Que es la directora del Museum of Fit Del Fashion Institute of Technology Y pues en el simposio Fashion and Psychic Hablan de eso Y pues llegan a la conclusión de que En las escuelas no enseñan a diseñar Para otros cuerpos, por ejemplo Que les falta mucho a los diseñadores Esa visión y de hecho vemos que En las alfombras rojas A gente como a Cristina Hendricks Que es la diosa de Batman Le toca acudir a Cristian Siriano Que es el único que hace Diseños para otros cuerpos que no sean los normados sin curvas que les vende, pues, la imagen, hegemonía cultural gringa. Rec
1: me recordaste, antes de, de la pregunta que te iba a hacer, me recordaste un capítulo de Betty la Fea que estuvo popular el año pasado, en el que cuando Betty ya es la presidenta de Comoda, hace el desfile con las empleadas de la, de la empresa y, y decían exactamente, ella decía exactamente lo que tú dices, y también como ese asesoramiento que necesita el cliente. Al momento de comprar un vestido ¿no? Que se ajuste eh, A mis medidas En el que yo me sienta bien Y creo que acá Frente a lo que pongo de Betty la Fea Y al haber escuchado esta escena Viene una pregunta que creo que viene al caso Y es porque Patty y Selma no se sienten mal Con los vestidos que tienen Ni se sienten mal con ellas mismas eh, en, el, pues en este capítulo eh, ¿Qué es vestir bien?
2: Es muy relativo porque el gusto, el concepto de buen gusto es relativo a una cultura a un contexto y a una historia eh, lo que nos han tratado de vender es buen gusto, es occidental europeo, blanco, cristiano y eso excluye raza, excluye talla y excluye sensualidad y todas esas violencias van contra eso, entonces si digamos en Egipto o en de una mujer se llena de brillo, aquí a una señora de estrato 7 le parece lobo, pero es que ya tiene una idea inglesa que le han heredado sus antepasados de sobriedad y de buen gusto, que no es el mismo que va a ser por ejemplo en Japón, mm. lo hemos por ejemplo en el street style también vamos a,
1: vamos a ir al primer corte comercial y volvemos
0: si le interesa pautar en este programa no olvide comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en facebook, twitter e instagram como arroba colombiasimpsons No, oh, vámonos. No quiero entrar a un club que exige cambiar para ser miembro. Y esos snobs
2: no nos hubieran hecho miembros nunca.
1: Ese término de snobs, por favor.
2: Pues es una construcción que viene también de... Hace muchos siglos también De la gente que pues A revista social Digamos que William y Ya se burlaba de ellos En la Feria de las Vanidades Truman Capote Gore Vidal Toda esta gente que se ha dedicado A cómo satirizar la sociedad Por ejemplo Ya se burlaba de esas personas Que buscaban trepar Como sea Y encajar Como sea Entonces pues Ese término se refiere a eso A las personas que querían Salir de su mundo Y borrarse para encajar Y pues Marsh Al ser de clase trabajadora Y Alberto Estefasto Pues quedó cegada pero ya después recuerda quién es.
1: Claro, y, y que uno ve a esa gente encaja, pueden encajar, pero el pasado no los perdona, eh, pero pero pasa mucho. Recuerdo, yo acá, hoy me puse hoy de, de telenovelesco, recuerdo una novela que se llamaba Los Reyes, que también <ríe> la repetiré. Había un personaje que era de clase baja y se las daba el español, y era el típico snob.
2: Sí, no, pues es que en todas las sociedades siempre ha existido ese deseo de como tener, obtener símbolos para aspirar a ser de la clase social dominante. Pero, ¿qué pasa? Que esa clase social dominante obtiene otros símbolos de consumo y de estatus para burlarse de los que ya tenían antes. Digamos, eso pasó en Colombia, por ejemplo, con los nombres. Eh, la clase alta de Colombia... Digamos, hablaba pues en inglés hasta en los periódicos O sea, si alguien, un vendedor de zapatos Agarraba el tiempo en 1925, pues Palabras en inglés, what the fuck eh, Entonces, ¿qué pasó? Entonces, cuando llegó, llegó pues la sociedad de masas Y la gente comenzó a, a ver la cultura estadounidense Se conformó la clase media Entonces, pues comenzaron a, a gringarse los nombres y todo y pues obviamente a su modo entonces esta gente de clase comenzó a burlarse y acceder a otros códigos y a otros nombres
1: Lucha de clases en Springfield hace parte de la séptima temporada de los Simpsons fue emitido el 4 de febrero de 1996 eh, hay varias curiosidades de este episodio y una de, las, de ellas que ya lo había dicho anteriormente no había entrado específicamente a dar detalles y es que es la primera vez que en la serie eh, es, es escrita o es sea un capítulo de la serie es escrita y dirigida por mujeres en este caso Jennifer Sireden y lo escribió mientras que Susie Durer fue quien la dirigió eh, Tom Kite es golfista estadounidense es una de las estrellas invitadas en este episodio eh, en la fecha que se eh, que se transmitió el episodio Kite ya estaba en sus últimos años como golfista profesional se retiró cuatro años después en el 2000 eh, después de pues muchos años de carrera 25 aproximadamente y en el que ganó el abierto de los Estados Unidos en el año de 1992 eh, qué te parece la pinta de los golfistas
2: pues a mí me parece que refleja toda la estética preppy que pues a todas las clases altas en Estados Unidos. Perdón,
1: Preppy es... Preppy
2: es como aquella persona blanca, protestante, okay. que usa Ralph Lauren, que usa el suétercito sobre el polo como el Juan Piz González. Así, ah, ah, eso es Preppy, okay. por ejemplo. Entonces, suétercito, colores blancos, pantalones planchados, cabello cortico. O sea, todo muy limpio, muy blanco, muy claro. Eso es Preppy. Entonces, sí me parece que reflejan toda la estética Preppy.
1: En este capítulo pasa pues, algo muy gracioso, es que, por ejemplo, sale Krusty jugando golf y también se pone su vestimenta, el señor Burns también y Homero también. Pero no sé si ustedes vieron el detalle que Homero, la, la vestimenta de Homero es, es reducida. No, sí, no sé si sí, 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 lo he
2: visto y es porque Homero nunca va a encajar, o sea, esa es la muestra de que Homero jamás va a encajar en ese mundo y no encaja en nada realmente. Es
1: más, él le dice al señor Berns: a mí no me importa entrar al club cuando él le gana, cuando se da cuenta que Berns hace trampa, él le dice a mí no me importa entrar al club, se lo va a decir a todo el mundo. Y Burns le dice, pero a su mujer sí. Entonces lo chanteja de esa forma, pero ahí es algo muy evidente lo que está diciendo Luz. Y ya para terminar, como los, lo, 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 las, los datos curiosos de este episodio, otra de las estrellas invitadas, que no está personificada, pero hicieron este personaje en base a... Ana Winter, que es, no sé si Luz la conoce, sí, es claro. una crítica de moda. Es, eh, editora en jefe de Vogue
2: Sí, es desde 1988 la editora de Vogue, Estados Unidos Ella elevó la revista la marca mundial que soy. Pues al comenzar a meter celebridades Al establecer como todo el universo Y también a pues crear la figura de la editora de moda tirana Que pues es en la que se inspiraron en Devil Wears Prada Diablo. Y pues ah, es sí, la mujer Diablo. poderosa, inalterable, tirana Con estilo, reflejo del estilo y el poder pero siento que hay mujeres más interesantes que ellas Como Diana Brillan antes que ella Y Franca Sotani en Vogue Italia Que hacía editoriales más políticas
1: ¿Pero crees que los Simpson acá Cogieron el personaje de ella Para hacerle una crítica también a ella? O sea, como ese eh, arribismo Se nota que es puro arribismo, clasista sí, Es yo, británica
2: Yo creo que un poco sí eh, Como al mostrar como todos esos estereotipos Con los que se asocia la moda De exclusión, de poder todo eso, o sea, de, o sea de, de de la jefa tiránica, sobre todo, que van a retratar en el libro y la película sobre ella indirectamente después.
1: Igual igual eh, se nota que es una persona muy importante en la moda. O sea, ¿por qué se, se catapultó? ¿Qué fue lo que, lo, hizo a ella? ¿Qué es lo que la hizo a ella importante en el mundo de la moda?
2: Porque ella comenzó a mezclar prendas de diseñador con prendas vintage y low cost. De hecho, su primera editorial fue con... Prendas así de muy bajo costo con diseñador Y comenzó también a descubrir talentos nuevos Y también elevó a la figura de celebridad La figura de editor de moda Y también descubrió pues a diseñadores Que también serían celebridades
1: Ok, bueno, ya, ya vamos a entrar Ya vamos media hora de programa Vamos a entrar con nuestro segundo capítulo Que es el de... El equipo de Homero Algo muy curioso Los dos capítulos de moda Que, que estamos mirando tiene que Hay una historia detrás que es el deporte. En el primero es el golf y en este son los bolos. Eh, vamos a escuchar el audio de, de este capítulo. Hace unos días surgió una revuelta inducida por un perturbador lema en una camiseta. No, 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 no traten de recordar cuál fue el lema. Para asegurar que ese frenesí destructivo no se repita jamás, he decidido que desde el lunes los estudiantes usarán uniforme obligatorio. ¿Uniforme?
0: Y aquí está nuestro pequeño genio Martin, que se ve aún más inteligente con esta combinación de chaleco y pantalón corto del famoso diseñador Escolapio. O ¡Oh, qué tal la pequeña Lisa Simpson? No tendrá necesidad de tocar melodías tristes con este alegre conjunto, coronado con el coqueto detalle de la boina francesa que parece gritar: Silence!
1: Esto sucede por la camiseta que llevó Bart y decía. Abajo la tarea Y todo esto generó Como un caos En la escuela Y acá voy a hacer un paréntesis Para que nuestro productor eh, Acá eh, Si quiere haga la, la introducción De lo que estamos escuchando Pink Floyd
3: Es una de las canciones Yo creo que más emblemáticas De la banda Que también tuvo una película Que se llamaba igual Esto es Another Breaking the Wall Del álbum the Wall De Pink Floyd Es un discazo y bueno, ya ahorita vamos a hablar un poquito más cuando hablé sobre el capítulo. Yo.
1: Entonces, bueno, como les estaba contando, genera todo este caos y pues hacen que a los niños les impongan el, el uniforme. Y es algo muy es muy peculiar porque en los colegios estatales de los Estados Unidos el uso del uniforme no es, no era así algo muy común, pero pues en este caso pasa y les imponen un color no sé si acá, necesito que luz me haga nos haga la salvedad Si el color tiene algo que ver El color acá es gris eh, ¿Cómo influye en la psicología el color en la moda, por ejemplo?
2: Pues es que es para no hacerse notar eh, Digamos, es eh, uniforme y algo que se relaciona con una actividad Si no, digamos, las primeras colecciones de Giorgio Armani con las que era relacionado, pues los sastres son grises y en colores neutros porque el color evoca falta de seriedad, entre comillas algo muy poco profesional entre comillas, entonces por eso también vemos a mujeres líderes políticas con estos colores neutros, por ejemplo Angela Merkel, nunca la, nunca la vas a ver como por ejemplo a Teresa May cuando utilizaba la moda, no, ella era mucho más masculinizada, o sea, digamos que Valerie Steele en su ensayo The F Word del 91, eh, ella decía que se iba a dedicar a la moda en la academia y le decía que no, o sea, ¿qué, ¿qué te pasa? eres poco seria, la moda es poco seria porque la moda es femenina, la moda es de adornos etcétera, etcétera y pues esto sucede porque después de la revolución francesa hay algo que se llama la renuncia, la gran renuncia masculina, y es que como antes de la revolución francesa el hombre se adornaba igual que la mujer para mostrar el estatus, después de eso pues eso es un símbolo del antiguo régimen, de la, de, de la decadencia, de la aristocracia, y en la revolución industrial pues los hombres se tienen que dedicar a actividades serias e intelectuales y productivas y por eso la moda. Ahí paga el pato y por eso es que ustedes, puedo decirlo, digamos, en su mayoría se visten más aburridos que nosotras desde ahí.
1: Uh, sí. <risa> Lejos. Yo tengo Lejos Me acabo de ver y como, y, uy, sí. <risa> y, Igual
3: también creo que No sé si acá hay algo también de Michelle Foucault Cuando habla de los uniformes sí. Cuando hace la comparación entre los presos Y por ejemplo los uniformes sí. de los colegios ¿no?
2: Sí, claro, es como una completa dominación De cuerpos y una completa Estandarización, que es lo que busca también El uniforme corporativo en todos los sentidos
1: Es que es más, acá con Con la canción de Pink Floyd eh, Nos damos cuenta en el video de los niños tienen un uniforme y uno de los colores que más sale pues, a relucir, entre comillas, es el gris.
3: Es que precisamente, digamos, es una es parte de la crítica que hace eh, Pink Floyd en, pues, en esta canción y en todo el álbum y además de eso en la película, porque si ustedes recuerdan el comienzo del video de esta canción es dentro del aula de clase, cuando todos los alumnos están haciendo, repasando algo en específico y uno de ellos está escribiendo, está dibujando y ahí, y el profesor viene a repeler. A regañarlo por no estar haciendo lo que todos hacen Y es cuando empiezan a marchar Y nos muestran toda la secuencia de que Somos estudiantes, seguimos un proceso Vamos como en una línea de producción
2: Exactamente, estandarización Y anular toda expresión Y eso también pasa en todas las instituciones Cuando Meghan Markle entró pues a la Casa Real Británica No podía usar la labial rojo No podía utilizar uñas negras Tenía que someterse a unos códigos Es como eh, quitar al individuo Anularlo en prueba de una institución
1: Claro, y tanto en el video, bueno, los Simpsons hacen acá la referencia al video de Pink Floyd eh, Cuando dicen abajo la tarea y hacen el desmadre y toman el pupitre de la profesora Y, y es acá la referencia claramente al video por un mensaje en una camiseta entonces, es muy interesante acá lo que, lo que hicieron en este capítulo. Vamos, continuando con, con, con este episodio, vamos a escuchar otro audio sobre los uniformes del colegio de la escuela de Springfield, de la escuela de Springfield. Tú la traes. Ahora tú
0: eres quien la trae. Entendido.
2: Sí, tengo que admitirlo, Seymour. Este uniforme estudiantil ha creado un ámbito sin distracciones. Maravilloso. Así estarán preparados para puestos fijos en las oficinas burocráticas del mañana. Ja. Y además, a un minuto antes de que me vaya, no ha pasado absolutamente nada malo.
1: Eh, bueno, empezó a llover, pero no puede culparme por eso, ¿verdad?
2: No. Sí, claro, claro.
0: Órale, mira esos colores, Lisa. Rojo, verde, amarillo, naranja. Recuerdo todos esos. ¡Ah! Estoy enloqueciendo. Oigan, oh, siento que algo me vuelve. ¡Abajo la tarea! ¡Y abajo los uniformes! ¡Sí! sí.
2: Skinner, ¿por qué se decoloran esos uniformes?
1: No lo entiendo, los compré donde mi mamá se hace su ropa y, Dios mío, mi mamá está en el parque. Esto no me lo pierdo. Este audio me, me encanta porque refuerza la idea de la que Luz nos estaba comentando ahorita sobre todo esto de la teoría del color, de cómo se se busca una manera de tener encajonada una sociedad a, a los niños y, y hasta esta escena lo refuerza con la frase del superintendente Chalmers que dice como estarán de preparados para puestos fijos en las oficinas burocráticas del mañana y es una frase muy bien pensada porque pues habla de la uniformidad del trabajo de cómo esto va en contraposición a la tendencia hippie eh, que secuencia que después pasa esta secuencia hippie y son todos esos colores cómo cómo se cómo toda esta idea de, del movimiento hippie a ver, va en contra va en contra del sistema político de la burocrat, burocratización de la vida cotidiana y en parte del trabajo que hoy vemos hoy en día en las oficinas de nuestro país por ejemplo eh, yo acá le pregunto le quiero preguntar a Luz y es cómo ¿Cómo, ¿Cómo es la imagen del oficinista Hoy en día? ¿Qué refleja?
2: Pues yo creo que unos códigos bárbaros de clasismo, racismo una vez, como hace seis años se hizo viral un código vestuario, no me acuerdo en qué empresa que eso fue noticia y que no podían utilizar la vía rojo, que solamente colores neutros, etcétera, etcétera es como entre más mines la expresión de alguien más crees que va a ser útil para el trabajo, pero como lo hemos visto también incluso en los colegios mientras más prohíbas una cosa más la gente lo va a hacer y se va a saltar las reglas, o sea, por ejemplo los colegios católicos, yo estoy en un colegio católico ...donde el uniforme es horrible... ...verde con rojo... ...y medias blancas... ...marcadas... ...de hecho... ...entonces no podíamos... ...no podíamos usar... ...el ruedo de una falda... ...a cierta altura... ...no podíamos... ...no podíamos utilizar... ...cierto pelo... ...lo primero que yo hice... ...fue raparme... ...mis amigas pues... ...se subían la falda... ...hasta la cintura... ...por ejemplo... Creo que entre más restricciones le pongan a la gente para expresarse, más las va a expresar por otro lado, de otra manera. Y creo que eso también sucede en la política, en, con el alcohol, con el consumo, etcétera. Siempre va a suceder así y está probado.
1: En esta escena también evidenciamos que los uniformes se comienzan a desteñir. Esto es como muy parece una técnica que se llama T-Day y precisamente esto se, se popularizó hace muchos años y con el movimiento hippie. Eh, como este método de teñir la ropa, colorida en sí misma, habla de los ideales de la persona.
2: Pues incluso ya es algo comercializable, de hecho también lo hemos visto en varias pasarelas, o sea creo que todo lo que tienen las contraculturas y que ha ido a la moda ya es parte pues de la cultura mainstream, si ¿sí me entiendes, o sea todo lo que han hecho los punks, los hippies, de hecho Saint Laurent actual, se basa mucho en esa estética de contracultura, de hecho ahorita pues sacó algo similar y, pues, en las colecciones pasadas también. Todo lo que hemos visto contracultural y rebelde que pasa la cultura, hace parte de ella y se va a mercantilizar de una u otra forma. Y pasa con expresiones culturales y pasa con absolutamente todo. Eh,
1: sintetizando un poquito, ¿nos puedes contar un poco sobre la historia de esta técnica?
2: Pues, la técnica es ancestral... Se pues se popularizó en los años A finales de los años 60 Volvió en los 90 Y siempre ha estado, de hecho Pero pues siempre se retoma en algún punto Y siempre la vuelve a sacar a algún diseñador Y siempre sale como una línea de accesorios Entonces ya no tiene un significado tan contracultural Y tan rebelde Sino que ya es parte de nosotros Es como cuando tú te vistas con una chaqueta de cuero Hace 70 años hacerla con gancho Digo, hace como en los años 70 sí. Digo, era revolucionario Ponerte unos Dr. Martens era revolucionario Porque ibas a ver a Kurt Cobain en concierto, ya no es revolucionario Es algo que incluso puedes comprar muchísimo más caro Y se lo ponen las niñas ricas también
1: Es como lo que pasará con los tatuajes Hace 30 años tatuarse era... Wow, y ahorita...
2: Sí, exactamente, es decir, ya no hay una contracultura Ajá. que realmente diga cómo vamos a establecer este modo de verse porque ya existen todas y ya todo se puede comprar y adaptar más rápidamente que antes, o sea, la gracia es que tú como contracultura tenías ciertas cosas que te hacías para romper con lo establecido, pero ahora ya lo toma la industria de la moda y te lo vende mucho más caro y mucho más bonito mm. y en mejor empaque.
1: Interesante todo lo que nos eh, eh, hemos podido como entender un poco más de la moda sobre gracias a los Simpsons. Y, y es un tema que es muy difícil de uno identificar a primera a primera vista, por así decirlo, cuando cuando ve los capítulos de los Simpsons. Pero en estos dos eh, creo que el tema es muy evidente. Eh, también pasa con la moda y el deporte. No sé si tú tienes algo que, que decir frente a eso, vuelvo y lo reitero en estos dos capítulos el deporte está incluido ahí en el golf en, el, en este por ejemplo los bolos que los eh, en, el, en el bol en los bolos hay varios equipos ahí en esta escena Y cada equipo tiene su, su vestimenta Su estilo su Sí, no, estilo. me recuerda
2: mucho a la estética tribal Que también usaban las chicas de la película Grease mm. De los años 50 sobre todo Esas como chaquetas que pues eran de un grupo Y que te relacionaban con un grupo Y que también eran como muy contraculturales Pero sobre todo me recuerdan a Grease Sobre todo porque son unas bomber jackets muy bonitas eso me parece chévere, por ejemplo, ese detalle sí me gusta.
1: Bueno, yo creo que va a tocar invitar a Luz a otro capítulo de moda que nos sale un poco más de la cultura oriental, porque Simpson también hacen referencia a la cultura oriental, a su vestimenta, y bueno, a, un, a una infinidad de cosas. Antes de, de allá entrar en nuestras últimas dos secciones de, del programa de nuestro podcast, eh, quiero pedirle a, el favor a Wallace que nos ponga una canción, ya que hablamos de cultura oriental, una canción que se hizo pensada en la cultura oriental, que es Mr. Roboto, de Stex. Stex. Sticks. 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 Es una
3: a confesar de mis canciones favoritas Porque es de las, de las canciones progresivas Del rock, más progresivas Del comienzo de la historia
1: Y bueno, la ponemos porque nos, nos dirán Ay, pero porque ponen esa canción Lo que pasa es que en este capítulo Que fue emitido también en 1996 Están pegaditos los dos, ducha de Clases Y el equipo de Homero eh, Hacen una referencia a esta canción eh, Cuando Homero Está apoyando a uno de sus compañeros Del equipo, a Otto, hace una arenga Que dice, dale duro Otto y termina diciendo Domo marigato mister roboto. Entonces bueno ahí vamos a dejar de fondo un poco la canción para que la para que adorne nuestro podcast mientras yo lo voy preguntando a Luz. Eh, sobre cómo se puede ubicar la vestimenta de ciertos pe personajes en el tiempo. Entonces, comencemos a ver con Homero, que es una persona que es un. como de cierta luz, una vestimenta muy aburrida, un jean, sí. camisa blanca.
2: Clase trabajadora, Burning the USA, Bruce Springsteen.
1: Ok. Ah, ya, como el disco.
2: Exactamente. Tal cual. Ah. Tal cual.
1: Jean, camiseta
3: la
2: Sí, clase que trabajadora. Um,
1: Estados estadounidense. Sí. Y su, tú, ya habías hablado de March, pero acá le voy a agregar otro personaje. Es March. Y le añadimos a Lisa. Ambas tienen un estilo muy particular, ¿no? Es como las dos usan vestido, perlas, eh, Hablemos de esas diferencias y de cómo se puede ubicar en la historia de la moda. Ya nos contaste. Pues digamos marzo.
2: que es como más de una familia patronímica, como la parodia de la familia americana de los años 50, pero pues irónicamente, por lo que hemos último, visto últimamente, es muy atemporal y está muy ahorita en tendencia lo que ellas usan.
1: Ok. Y. Vamos a terminar con esta descripción de personajes con Apu discos tu y Willy el escocés. ¿Por qué? Porque es que de alguna forma, y desde el punto de vista de la moda, ellos representan un estereotipo, eh, bien sea por la cultura a la que pertenecen o por el espacio donde ellos se desarrollan como personajes. Exacto. Eh, ¿qué tan acertados fueron los atuendos de estos personajes dentro de la serie y frente a lo que ellos representan?
2: Digamos que en el caso de Apo y su esposa Manjula es respetuoso y también han tratado pues con cierto toque de parodia de la cultura, de todo lo que es la cultura de Bollywood. Pero dentro de lo que cabe, digamos en la boda de Apu, Manjula, todo es supremamente representativo, respetuoso De Disco tú me gusta mucho porque es una parodia y pues irónicamente todo eso también se está usando y lo rescata Gucci desde hace muchísimo tiempo Y pues ha vuelto, incluso sus pantalones y sus zapatos han vuelto y los puedes encontrar en la tienda hoy en internet me parece que también es una muy buena representación, aunque obviamente también es parodia, y pues de Willy también es un hombre trabajador completamente, aunque su vestimenta cultural también está muy bien representada.
1: ¿Cómo se maneja este tema de los estereotipos en el mundo de la moda?
2: Pues digamos que es complejo, porque ya la gente es mucho más consciente de que lo represent la representación importa, entonces mucha gente cuando ve una colección racista, una pasarela racista, una campaña racista, una campaña que pues, y era sensibilidades políticas, que sea clasista, machista, va a protestar, entonces por ejemplo Dolce y Gabbana fue racista con los chinos y eso le costó su desfile y le costó un montón de cosas también, Cuchi también tuvo que pedir perdón, una vez Sara sacó una camisa que hacía pues apología la holocausto, irónicamente y muy tontos la vendieron en Israel, obviamente pusieron el gruto en el cielo entonces ahora las audiencias son más conscientes de la representación y quieren que las marcas representen eso Victoria Secret cayó y quebró porque Rihanna sí supo entender que las mujeres no eran esos ángeles hermosísimos entre comillas, sino que las mujeres querían otras cosas y Victoria Secret entendió eso muy tarde y hasta ahora está comenzando a repuntarse pero ya después de hacer mil gestos desdeñosos contra la diversidad además
1: porque las nuevas generaciones son consumistas pero son consumistas conscientes de lo que están consumiendo entonces creo que ahí también hay que tener mucho cuidado en este en estos temas bueno ya vamos a ir con nuestra última sección pero antes de nuestra última sección vamos a nuestra última cuña para cerrar este episodio
0: Si le interesa pautar en este programa, no olvide comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Colombia Simpson.
1: Bueno, ya llegamos a nuestra última sección del podcast nos vamos a salir un poco, nos vamos a salir un poquito, no del todo, del tema de la moda. Vamos a, a meter otro tema que nos gusta mucho y también a nuestros seguidores. Que en toda la serie esta es la música. Es muy importante la música en, en los Simpsons. Y bueno, vamos a poner tres canciones y quiero que Luz las escuche. Le vamos a poner 10 segundos, 15 segundos. Nos diga qué canción es y si recuerdan qué capítulo, o no en qué capítulo, sino qué escena salió esa canción. Así que vamos con la primera y es muy fácil.
2: Stay en el life de Bee Gees, pero no me acuerdo realmente del episodio.
1: Bueno, el episodio es la novia de Bart, que es cuando la hacen el cerco escocés a Bart. Y, y bueno, cae en la trampa y después sale Jessica Alegria y le dice que eres malo Y se da cuenta que hay empatía con ella hay es su crush, para así decirlo Y se, se pone a caminar y suena esta canción eh, ¿Qué nos puedes contar de los Bee Gees en el estilo de moda?
2: Pues es que representan una época que es la época disco, que es una de mis favoritas estéticamente, los años 70 es mi época favorita, todo ese fasto, ese brillo, esas lentejuelas, o sea, todo ese maquillaje brillante, esa eterna fiesta, ese baile, y toda esa época desenfrenada que resultaron los 70 y que pues convergió en con muchas cosas también, con el punk, por ejemplo, y con el glam, y es como una expresión también de esas ganas de vivir la vida después de que se cayó toda esta contracultura de los hippies.
1: Bueno, eh, y eso quería Bart, vivir la vida después de, de, del coqueteo con Jessica. Vamos con la segunda canción. ¿Ya el nombre de la canción?
2: Cuando calienta el sol, yo lo amo, yo fui al concierto del año pasado.
1: Ah, vino a Bogotá en el Movistar Arena, sí
2: Sí. El...
3: Yo tengo caso? una pregunta con respecto, respecto a este personaje y quiero que les, nos explique a todos qué es un mi rey, porque tuviste en México y creo que uno de los personajes que podría representar a los mi reyes.
2: Es, él, él es, es el, el rey de los mi reyes, bueno, es un gomelo con mucha capacidad económica para gastar y que ostenta demasiado bronceado, más bronceado que Trump y que un palumpa, que es con el pelo peinado hacia atrás, con todo... Todo tiene que ser fino, súper machista, súper también descontrolado y súper arrogante y pues con un porte supuestamente súper bien plantado. Le ha hecho muchísimo daño este estereotipo a México y es la clara muestra de que los ricos no tienen ya ningún control, ninguna sanción social y ninguna sanción real. Y en cuanto
3: a su ropa, o sea, a pesar de que es muy fina, es muy pues o a mal combina, no sé, claro pues, no Pues digamos que dejar. es muy
2: anacrónica, es un estereotipo muy telenovelero y pues uno vaya y sí, uno los ve también allá en Polanco y los ve peinados hacia atrás se dice, pero ajá, oye. Y es porque ellos también tienen otras maneras de ostentar que vienen pues de Francia, de España, y nosotros tenemos otras maneras de ostentar que es no ostentar, como no lo enseñaron los ingleses después de la independencia. Ellos sí fueron como, muéstralo todo y entre más muestres, más eres. Así o sea, es la sociedad mexicana. O sea que
1: Miguel levita.
2: No, Levita y no y pésima persona también, pero pues obviamente por la serie me encantó y pues me gustan sus y los, canciones.
1: Las canciones no se puede negar que son bueno igual no sé si sabes de qué canción salió este capítulo. No. Eh, bueno hace parte del capítulo saben en el capítulo del diabólico Bart. No sé si recuerdan cuando Springfield pasa por una ola de calor. Hacen una piscina, Bart se cae. Entonces, empezando el capítulo, hay un hippie cantando esta canción. Okay. Porque esta canción no es de Luis Miguel, es una canción de los años 60 que la hizo un trío cubano que se llamaba Los Hermanos Rigual y que muchos artistas pues las, ha, las han interpretado. También está uh -huh. Javier Solís, por ejemplo, que también la interpretó. Sí. Eh, entonces, bueno, esta canción es una de las que más o sea una de las más importantes que salió en los Simpsons porque acá en América Latina y sobre todo en México le han dado mucha importancia Con... no.
2: Pues no me acuerdo de la, del grupo ni de la canción. No no me acuerdo realmente. Si sí, sé que es de los 80 90, pero no sabría especificar quiénes son. Es
1: 90, ¿no? Son
3: Cyprus? finales de los 80 comienzos de los 90 no. Cypress Hill, Cypress Hill. Ah, bueno,
1: pues sí, y no sé, sí. bueno, entonces no te acuerdas. Es, acá hay algo muy curioso y es que ellos salen en el capítulo reventón cuando Homero es
2: Sí, el hombre y, bala. Eh, sí, el hombre
1: bala. Y no sé si te recuerdas bien la cena
2: sí, 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 sí me acuerdo que aparecen ellos también con los Smashing Pumpkins Ajá. y que el Homero se vuelve cool a pesar de que se le está destrozando todo el organismo.
1: <risa> y que aparecen do dos veces en ese capítulo, uno, cuando van a cantar, eh, dicen que hay un niño perdido y que en las próximas horas y nadie lo reclama será propiedad de Blackbuster. <risa> ah, sí. Es una de las mejores.
3: Y sale escenas. El Kid
1: Rock también. Y después están en el camerino y llega alguien y dice ¿Alguien pidió la Sinfónica de Londres? Sí, pero sí, los estamos viendo y ellos se, y empieza a sonar esta canción con la Sinfónica de Londres. Y acá viene una pregunta y es que tal esa mezcla de, de rap con música clásica y es que acá hay una imagen en, los, en esa escena que es ellos con su vestimenta de rap y la contraposición, la música clásica con sus vestidos.
2: Pues que creo que se ha hecho en todos los géneros, ¿no? Digamos que también se ha hecho con el Rocklet Zeppelin estuvo con sí. la filarmónica en Londres, por ejemplo, eh, Los Ángeles, Azules está, están han estado compuestas las filarmónicas de México también y con mm. los artistas pop. Yo creo que ya no es nada extraño, es como combinar un género que parece parecía inalcanzable para unos pocos para sintonizarlo más con el sentir popular y el sentir de los tiempos y de esas épocas.
1: Igual es muy graciosa, esa antítesis, por así decirlo. Sí, es, es gracioso, pero quería llegar a un punto y
3: es el rap sido ¿sí? importante en la moda también porque claro. si tú lo piensas, por ejemplo, los Beastie Boys también, Room DMC también crearon toda una vestimenta a pesar de ser Casi años diferentes
2: Sí, claro Y hay un diseñador muy clave ahí Que se llama Dapper Dan, Que es el que crea todos estos diseños de pantalones Vestidos con los logos de las marcas más importantes Y pues Gucci colaboró con él Y pues es uno de sus asuidos colaboradores Porque tiene toda esta logomanía Que pues vemos del rap Y vemos de todas las marcas Ahora está en boga Y lo vemos por ejemplo también con Billie Eilish
3: Ah, claro
1: bueno ya para terminar este episodio yo quiero preguntarle a Luz eh, qué diseñadores emergentes hay en estos momentos en Colombia que se salgan de lo tradicional nosotros acá estamos con Hernán Zajar con Barrasa como es como lo que siempre nos han metido pero si tú puedes a, a quien a quien nos esté escuchando el podcast que si quiera conocer nuevos diseñadores jóvenes en una tienda de ropa o sea que encuentre variedad eh, no sé a quién nos puedes recomendar nos puedes decir
2: bueno, Cristian Colorado está triunfando desde hace algunos años en Nueva York. Ha reventado la moda masculina y le ha dado otros materiales, otras texturas, otras siluetas. Está Bastardo, que también utiliza un trabajo de cuero y grafías. Excelente. Mi Miguemo, que tiene una estética como más de kid club, muy colorida, muy arriesgada también. Pienso que ellos son como los emergentes que más están pegando y que son como mucho más rupturistas con las estéticas, pienso yo.
1: Bueno, eh, ya acá Luz nos, nos dio, nos guió un poquito para para todos los que queremos conocer un poco más de moda. Eh, es muy está mucho este ejercicio de todo relacionarlo con los Simpson, porque nos es más fácil para entenderlo. Eh, le doy las gracias a Luz por haber aceptado la invitación, eh, espero que hayas estado muy cómoda. Le doy las gracias a William Romero, nuestro productor, y eh, por favor, la cuñita y usted dígala de su productora, por favor
3: pues para todas las personas que quieran crear su podcast, tener su podcast o tal vez transmitir en vivo pueden seguirme en arroba roldestream o arroba walas8810 y ahí hablamos y producimos y sacamos podcast adelante
1: bueno, entonces muchas gracias a todos los oyentes y espérenos en un próximo episodio de nuestro podcast Colombia Simpson.
0: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba colombiasimpson. Este podcast es una producción de arroba Wallace 8810.